2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 khai mạc vào thứ hai tuần tới. Chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 diễn ra tối nay tại Hà Nội. Nhân sự kiện này Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hầu A Lành, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề quản lý quỹ vì người nghèo. Dù công ty cổ phần nước sạch sông Đà thông báo đã cấp nước trở lại, nhưng nguồn nước này chưa thể dùng trong ăn uống. Hàng triệu người ở Hà Nội tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn. Mưa lớn ở Nghệ An khiến một người chết, hơn năm nghìn ngôi nhà bị ngập. Các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau khi nước rút. Trong phần tin thế giới. Thỏa thuận Brexit giữa EU và Anh đã đi vào chặng đường nước rút nhưng vẫn chưa thể hoàn tất sau cuộc họp đêm qua. Thương vong sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở Philippines tiếp tục tăng, xuất hiện hơn 200 dư chấn sau trận động đất này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 38 sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 8 là 27 ngày, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 27 tháng 11 tới. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 8 của Quốc hội dự kiến bổ sung về các nội dung, xem xét, thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 3 luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ, dự thẳng nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội, cho ý kiến hai dự án luật đầu tư sửa đổi, luật doanh nghiệp sửa đổi, thay cho dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, xem xét quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên chính phủ, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capes, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn ngoài nước cho tỉnh trà vinh, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gửi đại biểu tự nghiên cứu. Ngoài ra, kỳ họp lần này sẽ rút báo cáo về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở. Giai đoạn 2011-2017 do chính phủ không kịp chuẩn bị. Liên quan đến việc bố trí xem xét, quyết định công tác nhân sự vào cuối kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị báo cáo Quốc hội cho phép không bố trí họp đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự kiến nhân sự bầu chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nếu nhân sự đó đã được bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến thời điểm này, vẫn còn khá nhiều nội dung kỳ họp chưa đủ tài liệu gửi đến đại biểu, trong đó có một phần lớn tài liệu của các cơ quan của Quốc hội do chính phủ chậm gửi dẫn đến việc chậm thẩm tra hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ tài liệu. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc hồ sơ chậm chưa gửi đến đại biểu Quốc hội sẽ không thực hiện được các quy trình trong kỳ họp, do đó chính phủ cần lưu ý chuyển sớm. Giải trình ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, đến nay đã có 64 trên 71 tài liệu được gửi đến Văn phòng Quốc hội, còn 7 tài liệu chưa gửi đến Quốc hội như báo cáo về công tác quản lý thi hành tạm giam tạm giữ, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện dự án đường sắt đô thị Bến Thành-Tham Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo tổng kết 3 năm thi hành luật thủ đô, báo cáo về nợ công năm 2019 và dự kiến 2020 hiện đang được Văn phòng Chính phủ trình xin ý kiến Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo về đối thoại nhà nước 2019 mới được Bộ Ngoại giao chuyển sang ngày 16 tháng 10, nên hiện đang lấy ý kiến Chính phủ và báo cáo tại phiên khai mạc sẽ được lãnh đạo Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp và nghị quyết thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân của Hà Nội hiện đang được Chính phủ hoàn thiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 38 và sẽ sớm chuyển sang Quốc hội cũng trong sáng nay, ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất trình quốc hội về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chứa nước Capet ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Phó chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiền khẳng định, ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với mục tiêu dự án là xây dựng hồ chứa nước nhằm tạo nguồn nước ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, tưới nước cho trên 7.500 ha và cắt giảm đỉnh lũ tại khu vực Hàm Thuận Nam và xung quanh của tỉnh Bình Thuận, không đưa thủy điện vào dự án.
4: trên này không có câu chuyện thủy điện đây, nó chỉ có là tới tươi thôi và các giảm bình lũ thôi thế nên nếu mà anh mày mày soi sửa lại anh lại báo cáo vì hội, cô hội chỉ cho mục tiêu này thôi không cho cái mục tiêu là điện đâu hay quy mô thì như chính phủ trình về diện tích đất sử dụng là sáu trăm chín mươi ba hecta trong đó có một trăm sáu mươi hai năm hecta rừng đặc dụng Đấy, đây là cái điểm quan trọng nhất loại công trình là loại công trình cấp hai và tổng mức đầu tư là năm trăm tám mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng đơn giá của năm 2019.
2: Theo chương trình chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp 38. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Bên lề Đại hội đồng Liên nghị viện Thế giới IPU lần thứ 41 tại thủ đô Beograd, Cộng hòa Serbia, chiều qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thị phóng, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Maya A Koyovic.
5: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thị phóng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Đông, trong đó có Serbia. Hai nước có tiềm năng phát triển rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và thể thao. Tuy nhiên quan hệ thương mại mới đạt 25 triệu đô la mỗi năm chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Để tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai nước cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, giáo dục, giao lưu nhân dân. Hai nước cần tạo nhiều cơ hội xúc tiến giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó nắm bắt thị trường và thế mạnh của nhau, tìm ra những cơ hội hợp tác mới đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Về hợp tác giữa hai quốc hội, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và thực thi pháp luật, tạo hành lang cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Serbia, Maya Gojkovic, nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tông thị phóng về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai quốc hội, khẳng định Serbia coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và quốc phòng. Qua Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tông thị phóng Chủ tịch Quốc hội Serbia trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Serbia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và hai nước.
2: Cũng trong chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với trưởng đoàn Australia hạ nghị sĩ Louis Uix, khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Australia ở châu Á Thái Bình Dương và quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam mong muốn Úc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, phối hợp lập trường chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh của khu vực. Hạ nghị sĩ Luis khẳng định Úc mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, đặc biệt luôn ủng hộ và cam kết thúc đẩy tự do hóa thương mại và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, vừa tham dự kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 88 tại thủ đô Santiago de Chile, tại Chile. Kỳ họp có sự tham gia của hơn 900 đại biểu, từ 162 nước thành viên Interpol và một số tổ chức quan sát viên, các đối tác tư nhân của Interpol.
5: Đại hội đồng Interpol đã thảo luận thông qua 12 nghị quyết và hai báo cáo liên quan đến các chính sách, nguồn lực, phương pháp phối hợp, các vấn đề tài chính và các chương trình hoạt động cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên, đồng thời bỏ phiếu bầu Tổng thư ký Interpol mới nhiệm kỳ 2019-2024 cũng như lãnh đạo thường trực của cơ quan cảnh sát toàn cầu này. Trong khuôn khổ hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã có bài phát biểu về hoạt động của astampol và kết quả hội nghị astampol lần thứ 39 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 9 vừa qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các nước hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng an Liên Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 là Chủ tịch ASEAN năm 2020 thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa tại hội nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững sáng diễn ra sáng nay tại hà nội bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nêu rõ kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững không chỉ hướng đến cung ứng thực phẩm mà còn bình ổn giá cả thị trường Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Báo cáo của 56 tỉnh, thành phố cho thấy tổng đàn lợn tính đến hết tháng 8 năm nay là hơn 22 triệu con, giảm 16% so với thời điểm tháng 10 năm ngoái, trong đó đàn lợn nái khoảng 2,9 triệu con. Nếu tái đàn vào thời điểm hiện nay sẽ hoàn toàn chủ động được con giống. Thống nhất các giải pháp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững, các đại biểu cho rằng ngoài tăng cường phát triển chăn nuôi gia cầm, gia súc ăn cỏ, để bù đắp lại nguồn thực phẩm thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu Phi Ngành cần đặc biệt chú trọng giải pháp tuy trì và phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học Để chủ động nguồn cung thực phẩm cuối năm 2019 Đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán canh tí và các tháng đầu năm 2020 Ông Đào Mạnh Lương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marvin Đơn vị cung cấp con giống và sản xuất chuỗi trong chăn nuôi chia sẻ Từ lần cuối năm thì chúng tôi cung cấp cái lượng lợn nái sang bên ngoài khoảng 10.000 con cộng với khoảng 60.000 đến 70.000 con lợn con hỗ trợ cho cái hệ thống chăn nuôi ở riêng miền Bắc và miền Bắc Trung Bộ thì cũng mong rằng là các hộ gia đình chăn nuôi khi mà tái đàn thì chúng ta phải tái đàn an toàn, tái đàn thận trọng những cái việc đó nó đảm bảo mình tránh các thiệt hại lại gây ra cái hậu quả không tốt sau này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng xác định nguồn cung thiếu hụt do tác động của bệnh dịch tả lợn châu phi, ngay từ đầu năm bộ đã có chủ trương tăng đàn gia cầm, gia súc ăn cỏ Đến nay, đàn gia cầm cả nước tăng trưởng 12%. Đại gia súc ăn cỏ tăng 4,2%. Thủy sản tăng cả về khai thác và nuôi trồng với sản lượng 8 triệu tấn. Với cơ cấu ba loại thực phẩm này không chỉ bù đắp lại nguồn cung thực phẩm thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu Phi mà còn dư thừa để phục vụ xuất khẩu. Về tái đàn chăn nuôi sau dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ giám đốc thị trường ở đây có hai vấn đề một là
6: tuyên truyền khách quan đúng tình hình diễn biến đúng nguồn cung cầu để đảm bảo ổn định tâm lý thứ hai tăng cường kiểm soát để đảm bảo ngăn chặn không cho những cái sản phẩm bên ngoài vào vì, vì vẫn còn nguy cơ sát xuất dịch bệnh cũng không để thực phẩm đi ra bên ngoài một cách tiểu ngạch thì chúng ta phải đảm bảo một cái nền kinh tế hội nhập thương mại lành mạnh cái gì chính ngạch thì ta xuất như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái ổn định thị trường
2: liên quan đến tình trạng nước sinh hoạt nhiễm dầu thải ở thủ đô Hà Nội, sau khi tiến hành thao rửa đường ống vào hai mươi một giờ tối qua, công ty cổ phần nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho các hộ dân. Đại diện công ty nước sạch sông Đà cho biết, trong ngày hôm nay, một trăm năm mươi khách hàng tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần của quận Hoàng Mai, cầu Giấy và Thanh trì sẽ được cấp nước trở lại. Tuy nhiên, nguồn nước này cũng chỉ để dùng cho tắm giặt và sinh hoạt, chưa thể sử dụng trong ăn uống vì chưa có kết luận chất lượng của ngành chức năng. Như vậy là đã tám ngày trôi qua. Cuộc sống của người dân ở các khu vực quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông và Thanh Xuân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Nhiều hộ dân đã phải mua nước bình, nước đóng chai để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Công ty nước sạch Hà Nội cũng đã có thông báo hỗ trợ các khu vực dân cư bị ảnh hưởng bằng cách cấp nước lưu động. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc này chỉ là giải pháp tạm thời. Điều người dân mong muốn lúc này là các ngành chức năng phải đảm bảo nguồn nước sạch để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. Khi nhận của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
3: tình trạng chung lúc này của nhiều người dân hộ gia đình sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn là hoang Mang lo lắng khi công ty nước sạch không chắc xử lý được ô nhiễm dầu cùng với đó là việc thành phố khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước sông Đà để tắm giặt không ăn uống trước thông tin này nhiều hộ dân đã đổ xô đi mua nước bình nước đóng chai về sử dụng ông Phạm Tấn Dũng ở Linh Đàm Hà Nội bức xúc
7: một nửa thủ đô dùng cái nước ở cái nguồn nước này Thế cái này mong là nhà nước phải quan tâm đến cái việc này Cái bác ở trung tâm cái dân chỗ HH 12 tòa này nó nó vào khoảng hơn 70.000 cư dân Đấy là một nguyên cái tòa HH này Thế bây giờ không dám dùng một tí nước nào để ăn Mà thậm chí có nhà không dám giặt nữa Thế bây giờ cứ xảy ra cái trường hợp như thế này thì anh này dân không chịu nổi Mà ở đây tất cả cư dân ở đây người ta phải đi mua từng chai nước để người ta, người ta dùng nữa.
3: Nhiều người dân cũng phản ánh, thời điểm này do nhu cầu mua bình nước về sử dụng tăng cao nên các nhà cung cấp không đáp ứng kịp nhu cầu, buộc họ phải mua những chai nước nhỏ về dùng rất bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Nguyễn Thu Lan, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho biết: "Bắt buộc là cứ đi mua lá ví nhưng mà lá ví cái chai 5 lít ấy, dùng được có tí là hết." Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lấy nước, các nhà máy nước đã huy động tất cả lực lượng để ứng trực, đồng thời kéo nhiều đường dây cấp nước để tránh trường hợp quá tải. Ông Nguyễn Văn Vượng Giám đốc nhà máy nước Mai Dịch cho biết, để đảm bảo nhu cầu cấp nước cho nhân dân, nhà máy đã tăng nguồn nước dự phòng cấp vào mạng lưới, do đó người dân đến lấy nước cũng như các xe tét sẽ được cung cấp đầy đủ.
0: Để đảm bảo phục vụ cho nhân dân thủ đô, thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi phương tiện lấy nước của nhà máy phục vụ cho nhân dân trên địa bàn mà bị ảnh hưởng của cấp nước sông đà. Hiện tại thì tại nhà máy chúng tôi thì ứng trực công nhân là 24-24, từ lãnh đạo cho đến ca sản xuất, bộ phận trực phụ trợ là trực 2444 để đảm bảo là vận hành hết công suất nhà máy.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng vạn hộ dân ở Hà Nội đã và đang trong cơn khủng hoảng mang tên nước sạch. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc xác định làm rõ trách nhiệm pháp lý của chính quyền địa phương và đơn vị cung ứng nguồn nước thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng sẽ được đặt ra và cần phải được giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng thậm chí nếu không được đền bù thỏa đáng người dân hoàn toàn có thể khởi kiện nhà cung cấp đó là công ty cổ phần nước sạch sông Đà chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay mời quý vị và các bạn truy đón nghe sáng nay tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An trời đã hưởng nắng tại các tuyến phố nhà dân nước đã bắt đầu rút và giao thông đi lại bình thường các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp giúp người dân ổn định cuộc sống vệ sinh môi trường sau khi nước lũ phản ánh của phóng viên Quốc Khánh và sĩ Đức Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
6: nạn tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 14 đến 16 tháng 10, lượng mưa trên địa bàn đã đạt đến mức kỷ lục. Cụ thể, lượng mưa đo được tại thành phố Vinh là 939 ml, các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương đều trên 300 ml. Mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nước dâng nhanh khiến nhiều trường học phải đóng cửa và nhờ đến lực lượng quân đội cứu hộ đưa đón học sinh về nhà. Bà Hoàng Phương Thảo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, nước dâng bất ngờ nhưng các trường đã ứng phó kịp thời và đảm bảo an toàn đối với giáo viên và học sinh.
8: Nói chung là rất vất vả, nhà nếu không có lực lượng của bộ đội, của thanh đội và quân khu thì thì cả cây cả cô rất là vất vả Mặc dù là cũng cắn người ra để là à, nhắc nhở các cháu để bảo vệ các cháu cho an toàn Và chúng tôi cũng có một quyết định là không để các cháu từ về một mình Về người thì là học sinh với giáo viên là an toàn Còn về thiết bị đại học và các dùng cụ thì cũng cơ
0: bản là cũng không không ảnh hưởng Thì sáng nay là các cô đang tổng dòn về trên cả trường
6: Theo thống kê mới nhất, đợt mưa lũ đã khiến hơn 5.000 nhà dân Chủ yếu là thành phố Vinh bị ngập khoảng 700 hộ dân tại phường Trung đô và bến thủy phải sơ tán. Đêm qua lượng mưa đã giảm và theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, sáng nay trên địa bàn thành phố Vinh đã có nắng, nước rút, giao thông đi lại bình thường. Tại các hộ dân, trường học đang tập trung dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thảo, hiệu trường trường tiểu học Vinh Tân, thành phố Vinh cho biết
0: khi mưa xuống thì nó nó tan về, vùng trùng rất nhanh. Nhà trường đang cho hệ thống bơm để bơm bơm ra khỏi đấy. Chúng là sáng nay nhà trường đã điều đồng giáo viên và nhân viên đến chui tất cả hệ thống xong ốc lôi sạch sẽ, gọn gàng và chiều nay thì bắt đầu là cho các cháu đến trường trở lại đấy.
6: Mặc dù trời đã hứng nắng nhưng rất có thể có mưa trong những ngày tới. Ông Nguyễn Trường Thành, tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả ngập lụt
0: sớm ổn định đời sống của người dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai cũng đã chỉ đạo là trước hết là đối với những vùng đang còn ngập lụt, các cái tạm bơm tiêu và các cái tống tiêu là phải, uh, làm việc hết công suất để khi nào mà các cái điểm ngập lụt hết thì mới được dừng uh, bơm. Đối với những cái vùng uh, ngập sâu á, thì động các cái lực lượng chung kích để xuống giúp bà con, giúp cho cái địa phương này là thu dọn, khắc phục, tổng quả. Đối với những cái vùng ngập lụt thì thường là sáu lụt thì... À, để mà ngăn ngừa các cái dịch bệnh thì
9: các cái cơ quan chức
0: năng phải tiến hành à, tiêu độc khử trùng. Ban thí phòng chống thiên tai cũng đã cử các đồng chí thành viên trong ban à, xuống các cái địa bàn phối hợp với các huyện để trực tiếp chỉ đạo cái công tác khắc phục à, cái cái hậu quả mưa lũ vừa rồi.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị
10: và các bạn những thông tin về thời tiết. Thành phố Vinh, Nghệ An hôm nay đã giảm mưa nhiều, trưa và chiều có thể hừng nắng. Tâm mưa lớn trong ngày hôm nay tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và từ Thừa Thiên Huế tới Phú Yên. Mưa lớn từ Thừa Thiên Huế tới Phú Yên khả năng kéo dài đến ngày 19 tháng 10. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở vùng núi. Đề phòng rông xét, gió giật mạnh kèm theo mưa và đã có trường hợp tử vong do bị xét đánh trong ngày hôm qua ở Bình Định. Khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rông rải rác vào chiều tối nay, không loại trừ khả năng đi kèm rông xét và gió giật. Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay và ngày mai duy trì kiểu thời tiết nhiều mây ít mưa, ban ngày mát mẻ không quá 30 độ, đêm xe lạnh từ 21 đến 23 độ.
2: Mở đầu phần tin quốc tế sẽ là những thông tin mới nhất về trận động đất mạnh 6,3 3 độ Richter ở tỉnh Bắc Cotabato ở miền Nam Philippines. Ít nhất đã có 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận hơn 200 dư chấn sau trận động đất này. Mặc dù hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia của Philippines chưa công bố con số thương vong chính thức cũng như ước tính thiệt hại do cơn địa chấn này gây ra, song theo giới chức địa phương đã có hàng trăm người bị thương. Các video phát trên truyền hình cho thấy, vào thời điểm động đất xảy ra, nhiều cư dân và nhân viên văn phòng ở thành phố Davao và Kidapawan đã hoảng hốt lao ra đường. Các bệnh nhân tại một bệnh viện ở thành phố Kidapawan cũng đã nhanh chóng được sơ tán khỏi tòa nhà bệnh viện bị hư hại sau cơn địa chấn. Chính quyền Indonesia đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo và Phó Tổng thống Maruf Amin dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 này.
5: Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết các đơn vị quân đội và cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Tổng cộng 30.000 binh sĩ và cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp thủ đô Jakarta, đặc biệt là phủ tổng thống, tòa nhà quốc hội, nơi ở của tổng thống và phó tổng thống, cũng như các con đường mà đoàn xe chở nguyên thủ đi qua. Cơ quan chức năng Indonesia cũng tuyên bố sẽ không cấp phép bất kỳ cuộc biểu tình nào của sinh viên, cũng như các lực lượng khác từ nay đến lễ nhậm chức của tổng thống. Lệnh cấm có hiệu lực từ hôm qua áp dụng đối với khu vực xung quanh trụ sở quốc hội ở phía nam thủ đô Jakarta. Lệnh cấm được đưa ra do những lo ngại về bất ổn an ninh, đặc biệt là sau các cuộc biểu tình dầm rộ của sinh viên hồi cuối tháng 9 vừa qua.
2: Các lãnh đạo Liên minh châu Âu và Anh đều tuyên bố các đàm phán đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, nhưng một thỏa thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất trong tối qua. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu đã làm việc liên tục từ đầu giờ sáng nhưng cho đến nửa đêm ngày 16 tháng 10 theo giờ Bruxelles, một thỏa thuận Brexit vẫn chưa thể hoàn tất. Phát biểu khi đang tham dự cuộc họp hội đồng bộ trưởng Trung Pháp-Đức ở thành phố Toulouse của Pháp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hai bên đã tiến vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định một văn bản thỏa thuận đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, đến nửa đêm, hai nguồn tin từ chính phủ Anh phát đi cho biết hai phía Anh và Liên minh châu sẽ phải chờ ít nhất đến sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương mới có thể công bố một văn bản thỏa thuận. Nhiều thông tin từ giới ngoại giao tại Bruxelles tiết lộ, trên thực tế Liên minh châu và Anh đã đạt được thỏa thuận Brexit nhưng chưa thể công bố, do phía Anh vẫn chưa giải quyết xong bất đồng trong nước vì vào phút cuối đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland đưa ra một số phản đối liên quan đến vấn đề biên giới trên biển Ireland. Vì thế Thủ tướng Anh Boris Johnson cần có thêm thời gian để thuyết phục đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland. Trong tối ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng cho biết về cơ bản đã có thỏa thuận Brexit nhưng vẫn còn một số nghi ngại từ phía Anh. Trong ngày hôm nay 17 tháng 10, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ sớm có mặt tại Bruxelles nhằm vận động có thêm thời gian giải quyết vướng mắt trong nước, trước khi nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu chính thức bước vào phiên thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh.
2: Trước việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Đông Bắc Syri, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về khả năng tình hình nhân đạo sẽ xấu đi ở đây, cũng như việc các tay súng IS đang bị giam giữ sẽ trốn thoát. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Mỹ.
12: 15 thành viên hội đồng bảo an ngày 16 tháng 10 đã đưa ra một tuyên bố sau cuộc họp kín lần thứ hai về tình hình ở Syria sau khi thổ nhĩ kỳ phát động chiến dịch quân sự tuần trước. Hành động quân sự của thổ nhĩ kỳ đã buộc hàng chục nghìn dân thường phải chạy trốn và làm dấy lên lo ngại về việc hàng nghìn các tay súng IS đang bị giam giữ có thể trốn thoát. Sau cuộc gặp ngày 16 tháng 10, Mỹ, Trung Quốc và năm thành viên châu Âu thuộc hội đồng bảo an, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Bỉ, đã kêu gọi thổ nhĩ kỳ ngừng các cuộc tấn công của mình. Tuy nhiên, tuyên bố của hội đồng bảo an không đề cập tới vấn đề này
2: trong lúc này thì phó tổng thống Mỹ Mike Pence cùng ngoại trưởng Mike Pompeo đã lên đường tới thổ nhĩ kỳ để thuyết phục đồng minh Ankara dừng hẳn chiến dịch quân sự của họ tại Syria hoặc chỉ ít là một lệnh ngừng bắn tạm thời tổng thống Mỹ cảnh báo nếu nhiệm vụ này thất bại Mỹ sẽ trừng phạt và hủy diệt nền kinh tế của thổ nhĩ kỳ tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam
4: trước những chỉ trích đến từ bên trong nội bộ nước Mỹ đặc biệt là hạ viện về quyết định rút quân ra khỏi Syria Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua liên tiếp phải đưa ra những lời lý giải cho quyết sách của mình. Hôm qua, một bức thư của tổng thống Mỹ Donald Trump gửi người đồng cấp thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan trước khi chiến dịch mùa xuân hòa bình bắt đầu đã được tiết lộ. Trong thư, tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo ông Erdogan không nên là một nhà lãnh đạo cứng rắn, ngu ngốc trong vấn đề Syria. Đích thân tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã bật đèn xanh để thổ nhĩ kỳ phát động chiến dịch tấn công người quốc tại Syria. Theo ông. Việc rút dưới 50 quân Mỹ ra khỏi khu vực không hề liên quan đến hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Bởi đây là chiến dịch mà Thổ Nhĩ Kỳ đã và muốn làm từ lâu.
9: Quyết định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không khiến tôi ngạc nhiên bởi ông ấy đã muốn làm điều này từ lâu. Ông ấy đã điều động binh sĩ tới biên giới của Syria trong một thời gian dài như các bạn đã biết. Hai bên đã gây chiến với nhau trong nhiều năm. Thêm vào đó, một nghi vấn được đặt ra đây là chính quyền Syria có phải là bạn của chúng ta hay không? Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ lãnh thổ của họ và phải chiến đấu với một đồng
12: minh của chúng ta trong NATO?
4: Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định nước này đang cố gắng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề. Theo ông, với sự sáng suốt của Phó Tổng thống Mỹ Mike Spencer và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông có nhiều hy vọng rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay sẽ đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện tiếp tục chuyển biến xấu, Mỹ sẽ tiến hành trừng phạt thêm Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc áp thêm thuế quan. Điều có thể hủy diệt nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thư dự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt người dân ở vai trò chủ thể. Chính vì vậy, việc huy động được sức dân hay không sẽ quyết định đến tính thành bại của chương trình. Ở nơi nào người dân chủ động, tự nguyện, tự giác tham gia thì nơi đó nông thôn mới mới thực sự tạo được sức bật đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. đây cũng chính là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới ở cả nước. phản ánh của phóng viên Phương Chi. ở những vùng quê chưa phải sung túc như tỉnh Hà Nam, nhưng để tạo thuận
8: lợi cho xây dựng công trình nông thôn mới, có những nông dân sẵn sàng hiến hàng chục mét đất mặt đường dịch nơi thờ cúng thủ tiên, hay chặt cả những cây gỗ xưa giá trị lớn mà không yêu cầu bất cứ một khoản đền bù nào. Chia sẻ về lý do chủ động và tự nguyện tham gia vào chương trình, ông Phạm Văn Nhiễm, thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, và ông Cao Hữu Vinh, bí thư tri bộ 12 xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, cho biết.
7: Tôi lại là một trong cái thừa vụ của Hội Người cao Tuổi Xã, và đồng thời cũng là một trong những cứu chiến binh thì tôi về với tinh thần là đảng chính quyền mặt trận giao cho là cụ phải tiên phong để chúng tôi cũng xây dựng 37
0: mét bám đường
7: thế và đồng thời tự nguyện không
0: lấy một tí gì muốn được cái hoàn thành mà hai là thành công trong công việc. Trước hết đảng viên và cán bộ phải thực sự mà để cho dân tin. Thứ hai để muốn được dân tin thì phải bằng cái sự gương mẫu bằng cái hành động phải vì cái cuộc sống vì cái lợi ích của nhân dân.
8: Còn ở Hà Tĩnh Tổng cộng chiều dài đường giao thông nông thôn mà bà con huyện Nghi Xuân đã hiến đất, góp cầm, góp sức để xây dựng lên tới 350 km, tức là bằng quãng đường từ Hà Tĩnh ra đến thủ đô Hà Nội. Từ ví dụ này cho thấy, tuy người dân nông thôn có thu nhập không cao, nhưng nếu bà con đồng tình, ủng hộ thì có thể huy động được một lượng vốn không nhỏ. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho rằng, biết khơi dậy công sức, chí tuổi và sự sáng tạo của người dân sẽ tạo ra nguồn lực to lớn cho xây dựng nông thôn mới.
7: Cái nguồn lực quan trọng nhất đó là kỳ trí tuệ và dân. nếu địa phương nào mà làm tốt việc này thì kỳ việc xây dựng thôn mới thành công. vậy ai tuyên truyền, ai vận động để làm cái này thì đều tất cả một cái đều thông qua cái quy chế dân chủ ở cơ sở này, rồi hoạt động ở cơ sở thì mình có được cái câu chuyện này.
8: chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, hội nông dân tỉnh Quảng Nam cho rằng cần xây dựng được một cộng đồng mạnh về nội lực tự chủ cả về vật chất và tinh thần. Khi đó xây dựng nông thôn mới mới thực sự đi vào chiều sâu và bền vững. Theo ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, các cấp hội đã thực sự vào cuộc để truyền giao các mô hình, chương trình hỗ trợ mang lại hiệu quả cao cho nông dân, nên việc vận động, tuyên truyền được người dân nề trọng và lắng nghe.
6: Mang lại quyền lợi cho người ta, thì cái việc tập hợp nông dân là nó dễ dàng hơn. Ví dụ như tối nay họp hội để coi như là triển khai cái việc phân bón của vụ mùa này thì phần lớn là người ta sẽ đây vì họ có quyền lợi. Giá cả đó là rẻ hơn giá thị trường và chất lượng thì tốt hơn, đảm bảo hơn, ngò ra mình lòng các cái nội dung của tổ chức mình vào. Nếu anh không tập hợp được thì anh không thể tiêu triển và đảm được.
8: Xây dựng nông thôn mới về bản chất chính là thay đổi dần tư duy của người dân trong bối cảnh mới. Người dân được trao quyền, được tự quyết định việc xây dựng chính là quê mình. Khi xác định nông thôn mới là làm cho mình và mình chính là người thụ hưởng thì người dân đều hào hứng tham gia. Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nhận định
7: trong quá trình xây dựng nông thôn mới vừa qua, một trong những cái ưu giá trị cốt lõi để có thực sự sự thành công ở đó nông thôn đó là cái tinh thần cộng đồng, cái vai trò và sự nhận thức của người dân để thấy được rằng là họ chính là chủ thể của quá trình xây dựng mới, nhà nước chỉ hỗ trợ về nguồn lực hỗ trợ một phần về trong các tác chỉ đạo, triển khai. Nhưng cái chính khi người dân thấy được rằng là xây dựng mới thực sự là công cuộc, là phong trào của họ và họ đã chủ động vươn lên thì đây chính là những yếu tố mà chúng tôi thấy được rằng là sẽ góp phần cho chương trình nông thôn mới đạt được kết quả rất là rõ nét trong lại lần qua.
8: Trong huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới, mỗi địa phương lại có kinh nghiệm để vận động người dân khác nhau nhưng đều có một công thức chung, đó là nghe dân nói, nói dân hiểu làm dân tin. Ở đâu có những mô hình tiêu biểu, những cá nhân có thể gạt bỏ lợi ích của bản thân để hướng đến cộng đồng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trách nhiệm với công việc, sâu sát với dân thì ở đó, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới sẽ có sự lan tỏa sâu rộng, tạo sức bật đáng kể cho sự phát triển của tam
2: nông. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Phương Chi phản ánh về kinh nghiệm tạo sự đồng thuận, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Trị thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ nay đến năm 2011. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh này giảm 16 xã so với hiện tại. Lần đầu tiên, Tổng Thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres tổ chức phiên họp với Liên minh các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu để thảo luận các kế hoạch đầu tư dự tính lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho sự phát triển bền vững. cần tạo điều kiện để có thêm nhiều nữ giáo sư, phó giáo sư, nhiều kị nhiệm vụ khoa học được giao cho các nhà nữ khoa học. Đây là đề nghị của phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Bắc do Hội nữ trí thức Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tạ Lan.
5: Hoan nghênh và cảm phục Hội nữ trí thức Việt Nam thời gian qua đã có nhiều cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong rất nhiều văn kiện của đảng cùng với giáo dục khoa công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đội ngũ trí thức Việt Nam nếu được đầu tư xứng đáng, có năng lực không hề thua kém so với thế giới. Cũng theo Phó Thủ tướng, trong việc giáo dục, hiện tỷ lệ nữ giáo sư và phó giáo sư vẫn còn thấp so với nam giới. Trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ, trọng điểm hiện tỷ lệ nữ ở Việt Nam được giao chủ trì, đề tài dự án nghiên cứu cũng còn rất khiêm tốn. Các giải thưởng về khoa học công nghệ gần đây như giải thưởng Tạ Quang Bửu giải thưởng Trần Đại Nghĩa Tỷ lệ nhà khoa học nữ được trao giải vẫn còn ít hơn nhiều so với các nhà khoa học là nam giới. Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đổi mới, để tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và để đất nước phát triển nhanh và bền vững, thì cần tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà khoa học nữ và các trí thức.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 11 thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ nay đến năm 2021. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh này giảm 16 xã so với hiện tại. phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
13: Theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị có hai đơn vị hành chính cấp huyện và 32 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí về diện tích và quy mô dân số. Tuy nhiên, xét các yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, điều kiện tự nhiên, quốc phòng an ninh nên trong giai đoạn này chưa tiến hành sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp huyền là thị xã Quảng Trì và huyền Đạ Quân Cọ và 9 đơn vị hành chính cấp xã thị trấn. Trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Quảng trị tiến hành sắp xếp 21 đơn vị cấp xã. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Trì còn 125 đơn vị hành chính cấp xã, dạng 16 đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp xã, các lĩnh vực giáo dục y tế được mắt về giữ nguyên, việc sạp nhập được thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật hiện vẫn còn một số nơi chưa đồng thuận với tên gọi mới sau sáp nhập về công tác cán bộ sau sáp nhập có hai trăm năm mươi tám cán bộ công chức và hai trăm hai mươi bảy người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện dư dư để giải quyết cán bộ dư dư tỉnh quảng trị đưa ra phương án giảm dần trong thời gian năm năm thực hiện tinh giảm biên chế nghỉ hưu trước tuổi nghỉ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dư dư về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dư dư sau sắp xếp sáp nhập thực hiện theo các quy định hiện hành ông hồ ngọc an giám đốc sở nội vụ tỉnh quảng trị
0: cho biết và cái hướng sắp chúng ta sẽ tuyển dụng vào các cái công chức mà chúng ta còn thiếu ở cái cả cái xạ đó nếu còn thiếu hoặc các xạ trên địa bàn thì cái này có tính toán một bước đã làm việc cụ thể với từng huyện và đối với từng cấp xã và tính toán cân đối trong đội ngũ của toàn huyện trong toàn tỉnh để có thể có điều động và tuyển dụng cả cấp xã lên cấp huyện cũng như cấp tỉnh nếu như các đồng chí ở dưới đủ điều kiện tiêu chuẩn.
13: Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư tiền ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng
7: sáu cái nghị quyết này tổng thể thì sẽ có một cái hướng dẫn để thực thi các cái việc sắp xếp, để sắp xếp cái đội ngũ cán bộ không chuyên trách. Trong trường hợp những đồng chí sau khi sắp xếp mà không còn các vị trí để bố trí thì phải thực hiện cái chế độ nghỉ và có chế độ chính sách tiền hành của nhà nước ban hành.
2: Pháp luật về kinh doanh của Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có sự thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Đây là nội dung chính được các gia kinh tế thảo luận sôi nổi tại hội thảo Pháp luật Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin chi tiết như sau.
5: Từ các khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết nhiều doanh nghiệp phản ánh pháp luật về kinh doanh của nước ta có nhiều thay đổi tích cực hơn nhưng vẫn còn phức tạp. Trung bình một luật có tới hơn 10 nghị định, 37 thông tư của các bộ ngành nên quy định về luật có thể thuận lợi nhưng xuống đến nghị định, thông tư lại không còn được đảm bảo. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp còn bị ám ảnh bởi vấn đề hồi tố khi các quy định áp dụng khác nhau khiến doanh nghiệp có thể một ngày bất kỳ bị cơ quan nhà nước yêu cầu nộp lại một khoản tiền lớn do những hành vi trong quá khứ ngoài ra với những mô hình kinh doanh mới Việt Nam còn tương đối lung túng tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương cho rằng
0: tư duy mới những nhà nước đừng lo quản mà lo thúc đẩy phát triển mở đường cho những cơ hội mới những cách thức kinh doanh mới xuất hiện nhưng vì tư duy theo lối quản nên không mở được nhiều lối thoát cho những cái cách đầu tư kinh doanh mới với cái bối cảnh Việt Nam hiện nay mình đang rất cần động tập hợp được các nguồn lực, tập hợp được các trí tuệ, khích lệ, khát vọng, đưa một trở thành một quốc gia thành
2: Sáng nay, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức lễ bàn giao bằng và bàn giao 27 bác sĩ chuyên khoa được đào tạo cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây là hoạt động thuộc dự án Thí điểm Bác sĩ Trẻ Tình Nguyện về công tác tại vùng khó khăn, ưu tiên cho 62 huyện nghèo trên cả nước. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Các bác sĩ trẻ tham gia khóa học này được đào tạo chuyên khoa 1 thuộc 8 chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và y học cổ truyền tại trường Đại học Y Dược Huế. Các bác sĩ trẻ sẽ được phân công công tác ở 14 huyện nghèo thuộc 6 tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thời gian 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ. Tính đến nay, với 6 khóa bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp, Dự án đã bản giao hơn 100 bác sĩ cho 48 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hằng, tình nguyện về vùng khó khăn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết.
10: Đề án đã tạo điều kiện cho những bạn trẻ như em mới ra trường, thôi là chưa có kinh nghiệm làm việc và chưa có nhiều kinh nghiệm về mặt chuyên môn thì được đi học xưởng và có cơ hội được phục vụ cho huyện nha tổ thứ nữa. Em được cập bằng tuyến khoa 1 về tuyến ngành hồi sức cấp cứu và em sẽ về làm việc tài khóa hồi sức cấp cứu chống độc và ghế máy của bệnh viện đa khoa huyện minh hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do thủ tướng chính phủ phát động. Vào tối nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm nay. Đây là chương trình nhân văn nhằm kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị tham gia hỗ trợ người nghèo. Trao đổi với phóng viên trước khi chương trình diễn ra, ông Hầu a Lình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng vấn đề quản lý quỹ vì người nghèo rất quan trọng. Đồng Tây khẳng định số tiền các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ được sử dụng đúng đối tượng và đúng nội dung mà người nghèo cần Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa và ông Hầu Á Lình Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: à, Thưa ông Hầu Á Lình Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động à, Năm nay chương trình được uh, triển khai có điểm gì mới và đạt kết quả như thế nào
7: Điểm mới của năm nay ấy là việc tổ chức chương trình này là có sự vào cuộc hết sức là đồng bộ và quyết tâm của tất cả các bộ ban ngành cơ quan trung ương để cùng vận động các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ vì nghề nghèo, đóng góp cho quỹ an sinh để hỗ trợ cho người nghèo năm 2019. Thì đây là một việc làm hết sức là đồng bộ và đến tại thời điểm này thì đã có hơn 100 các cái đơn vị nhà hảo tâm đăng ký để đóng góp cho quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trị giá trên 500 tỷ đồng. Và trong đó gần năm chục doanh nghiệp thế và 23 cơ quan bộ ban ngành của trung ương cũng đăng ký Để từ cái phúc lợi của các cơ quan đóng góp với lại quỹ vì người nghèo vào tối ngày 17 ngày tháng 10 thế và 16 cái đơn vị ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng đăng ký đóng góp cả về quỹ cả về an sinh như vậy có thể nói là đây thực sự là một cái sự kiện của cả hệ thống chính trị đúng nghĩa với là cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại cái dòng.
3: À vậy công tác quản lý quỹ được thực hiện như thế nào để đảm bảo số tiền ủng hộ được sử dụng và truyền tải đúng đối tượng, đúng nội dung người nghèo cần?
7: thì Chúng tôi hàng năm đều có những cái định hướng để cho các cấp là tập trung vào giải quyết những vấn đề mà người nghèo đang cần. Thí dụ như năm 2018 thì tập trung quỹ về nghèo các cấp để giải quyết về vấn đề nhà ở cho người dân. Bởi vì người dân nghèo chúng ta thì bây giờ đang cần nhất là cái nhà ở, Thứ hai là đất đai để canh tác. Thứ ba là cái, các cái dịch vụ thiết yếu. Thì cái này là do chính phủ đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu rồi. Thế nhưng mà cái nhà ở, cho những đối tượng khó khăn, ấy, là người ta chỉ cần có một cái sự hỗ trợ chất định, cộng với sự giúp đỡ của cộng đồng và sự cố gắng của gia đình người ta có thể làm được. Nếu mình giải quyết vấn đề này thì người ta an cư. Quỹ còn lại thì mình sẽ hỗ trợ người ta về các mô hình sản xuất. Giống cây, giống con thì người ta mới từ đó để người ta vươn lên. Chính vì suy nghĩ như thế cho nên chúng tôi cũng xác định chủ đề cho từng năm một. Mỗi một năm là tập trung lựa chọn cái gì thế để cho làm và tất cả hệ thống chính trị cùng tập trung giải quyết vấn đề đó. Vấn đề quản lý quỹ thì là một cái câu chuyện hết sức là quan trọng. Mặc dù là đã có nghị định của Thủ tướng Chính phủ, thế rồi là có các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thế nhưng mà cái việc quản lý quỹ thì ở đâu đó trước đây đấy thì cũng còn có cái sự quản lý nó cũng chưa chặt chẽ lắm. Và việc triển khai quỹ nó cũng chưa phải là tốt. Chính vì như thế cho nên Ban Vận động Trung ương là cũng phải ban hành quy chế để quản lý, để điều chỉnh bổ sung những quy chế thì các cấp quản lý của mình nhưng khi tổ chức thực hiện cũng đều phải báo cáo với văn vận động trung ương. cái chúng tôi khẳng định là cái tiền mà các tổ chức cá nhân và các nhà hậu tâm đóng góp là được sử dụng và truyền tải đến đúng đối tượng và đúng những nội dung mà người nghèo cần.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hầu A Lành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề quản lý quỹ vì người nghèo. Chúng tôi xin được lưu ý là chương trình cả nước chung tay vì người nghèo sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp chương trình này trên kênh Thời sự VV1 từ lúc 20 giờ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. chương trình thời sự trưa tiếp tục với một số thông tin quốc tế thủ tướng hàn quốc nak yon có khả năng sẽ gặp song phương với thủ tướng nhật bản abe shinzo trong chuyến công du tới thủ đô tokyo nhật bản vào tuần tới đây là một tín hiệu tích cực để hạ nhiệt căng thẳng hai nước nếu cuộc hội đàm này được diễn ra đây sẽ là đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước trong hơn một năm qua kể từ sau phán quyết của tòa án tối cao hàn quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến bế tắc chính trị ở israel đang trở nên trầm trọng hơn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với yêu cầu các thành viên của khối nghị viện cánh hữu, tôn giáo, ký cam kết không tham gia với một liên minh eo hẹp của ông Benny Gantel, lãnh đạo đảng xanh trắng. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Các đảng phái chính trị đang liên minh với Thủ tướng Netanyahu cam kết trong mọi trường hợp sẽ không gia nhập liên minh thiểu số do ông Gantel lãnh đạo. Các đảng phái chính trị cũng cam kết làm hết sức mình để giải thể một chính phủ liên minh thiểu số như vậy và bỏ phiếu chống lại bất kỳ luật nào do chính phủ đưa ra. Hiện ông Netanyahu chỉ còn khoảng một tuần nữa để thành lập chính phủ mới và có thể được gia hạn thêm 2 tuần nếu ông lựa chọn hoặc yêu cầu một nghị sĩ khác trong đảng Likud cố gắng thành lập được chính phủ thay ông. Nếu các nỗ lực của ông Netanyahu đều thất bại, tổng thống Jilben sau đó có thể giao nhiệm vụ này cho một người khác. Nếu đảng Likud và đảng xanh trắng không nhượng bộ và hợp tác, Israel nhiều khả năng sẽ phải tiến hành bầu cử lần thứ ba trong vòng 1 năm. Để phá vỡ thế bế tắc chính trị, trước đó trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, đảng Likud giành được 36 ghế và ông Netanyahu thành lập chính phủ mới với đa số mong manh. Vì thế, chính trị ra theo đường lối cứng rắn quyết định giải tán quốc hội, bầu cử sớm với mong muốn có được một vị thế vững chắc hơn. Tuy nhiên, đảng Likud tiếp tục bị mất điểm và thế bế tắc chính trị tại Israel trở nên trầm trọng hơn.
2: Về quan hệ Mỹ-EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đánh thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa của EU sẽ ngay lập tức giúp đảm bảo công bằng thương mại giữa hai bên, đảm bảo lợi ích của Mỹ. Xong, ông chưa sẵn sàng thực hiện điều này trong thời điểm hiện tại. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Italia Sergio Mattarella tại Nhà Trắng ngày 16 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết việc đánh thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU có thể sẽ ngay lập tức giải quyết các vấn đề thương mại giữa Mỹ và EU. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Italia đối với một thỏa thuận thương mại hai bên cùng có lợi với EU
0: nhằm đảm bảo một sân chơi công bằng cho người lao động Mỹ. Tôi có thể giải quyết vấn đề này ngay tức thì, nhưng như thế sẽ quá cứng rắn. Chúng tôi sẽ tìm cách không phải đánh thuế hàng hóa của EU nhập khẩu vào Mỹ. Nước Mỹ đã bị đối xử không công bằng.
12: Tổ chức thương mại thế giới ngày 14 tháng 10 đã chính thức cho phép Mỹ áp thuế đối với lượng hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ đô la liên quan tới chính sách trợ cấp mà khối này dành cho hãng chế tạo máy bay Airbus. Quyết định này dựa trên văn quyết của tổ trọng tài WTO ngày mùng 2 tháng 10, theo đó cho rằng Mỹ đã chịu thiệt hại tương đương 7,5 tỷ đô la một năm từ các khoản cho vay ưu đãi của chính phủ các nước châu Âu dành cho các dòng máy bay A350 và A380 của Airbus. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài 15 năm qua giữa hai tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Airbus và Boeing của Mỹ. Các biện pháp biểu quan của Mỹ nhằm vào loạt hàng hóa tiêu dùng của châu Âu, trong đó có rượu vang của Pháp, có thể sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 tới.
2: Ít nhất 35 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Medina, miền Tây Ả Rập Xê Út vào tối qua. Theo cảnh sát địa phương, một xe buýt tư nhân chở 39 hành khách đâm vào một chiếc xe hạng nặng tại trung tâm thành phố. Trong số hành khách trên xe, có nhiều người châu Á và người Ả Rập. Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tổ chức phiên họp đầu tiên của liên minh các doanh nghiệp được Liên Hợp Quốc ủng hộ nhằm thảo luận các kế hoạch đầu tư dự tính lên tới hàng nghìn tỷ đô la cho phát triển bền vững. Dự kiến liên minh này sẽ hoạt động trong khoảng thời gian 2 năm từ tháng 10 này tới hết năm 2011, tập trung vào việc đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển bền vững dài hạn, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho các nước đang phát triển. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Nimitz giá vàng ở mức 41 triệu 480 000 đồng một lượng mua vào và 41 triệu 680 000 đồng một lượng bán ra. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty bảo tín Minh Châu, Nimitz ở mức mua vào là 41 triệu 100 000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu đồng một lượng. Giá vàng sau tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.491,7 đô
14: la một ounce. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.159 đồng một đô la, tăng 2 đồng một đô la so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettinbank và BIDV niêm yết ở mức 23.145 đồng một đô la mua vào và 23.265 đồng một đô la bán ra.
1: Từ ngày 27 tháng 10 tới, Việt Nam Airlines lần đầu tiên đưa các siêu máy bay thân rộng Boeing 787 và Airbus a 350 vào khai thác trên đường bay giữa Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh giá ưu đãi với đường bay này chỉ từ 789.000 đồng một chặng đã bao gồm thuế phí cho hành khách lẻ từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm nay
14: thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng vừa có báo cáo gửi các đại biểu quốc hội cho biết hiện nay các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại này được chú trọng, đảm bảo kịp thời và phù hợp với thực tiễn hoạt động. Ngân hàng nhà nước cũng kiến nghị sửa đổi nghị quyết của Quốc hội và đề xuất cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn trên thị trường chứng khoán, Bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index chỉ giữ được sắc xanh trong ít phút sau khi mở cửa và về dưới tham chiếu khi hầu hết các blue chip trong số VN30 bị sắc đỏ lấn át. Mặc dù vậy thì biên độ giảm của chỉ số không lớn do những mã chi phối mất điểm không đáng kể. Điểm sáng lác đác chỉ còn lại các mã như VNNM, PNG, SAB. Trên bảng điện tử cổ phiếu thu sự chú ý vài phiên gần đây là FLC tiếp tục được giao dịch sôi động nhất với hơn 11 triệu đơn vị được khớp lệnh sau hơn 1 giờ giao dịch và tăng hơn 4% trong phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 992,38 điểm, HNX đạt 105,77 điểm. Đầu tư tài chính biến
14: cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, không khai danh sách 755 doanh nghiệp cổ phần hóa đang chơi ý lên sàn chứng khoán, từ đó có những biện pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn. Đây vừa là yêu cầu đặt ra đối với đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước, vừa đa dạng thêm hàng hóa cho thị trường vốn, chứng khoán nước ta. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông
1: tin. Theo số liệu được Bộ Tài chính đưa ra, tính đến tháng 9 năm nay có 755 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa nhưng vẫn chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đáng chú ý là trong số này, chỉ có 154 doanh nghiệp là bổ sung mới, còn lại 601 doanh nghiệp là tồn tại từ danh sách cổ phần hóa đã công bố vào tháng 8 năm 2017, tức là sự chây ý đã diễn ra trong suốt hơn 2 năm qua. Ông Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định
9: hiện nay theo
7: chúng tôi thống kê là có khoảng 10 bộ ngành và địa phương đấy là có nhiều các cái doanh nghiệp mà chưa thực hiện mà đăng ký niêm yết về giao dịch thì trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh người ta cũng nhiều doanh nghiệp nhưng mà cũng nhiều doanh nghiệp để chưa lên đấy và một số các cái bộ ngành khác nữa để chúng ta sẽ công khai danh sách đấy, sẽ nêu tên sắp tới thì chúng ta sẽ có cái danh sách cập nhật để đăng tiếp cũng sẽ phải đề nghị các bộ ngành địa phương các tổng công ty các cái tập đoàn các đại diện chủ hữu vốn đấy thực hiện các cái quy định này
1: Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa phải lên sàn giao dịch Upcom, tức là thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết hoặc đủ điều kiện thì phải lên thị trường niêm yết luôn. Nhưng doanh nghiệp đưa ra nhiều lý do chậm trễ, thậm chí là lý do không biết có quy định này. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính nhìn nhận. Đó là câu chuyện của trước kia khi pháp luật về cổ phần hóa và chứng khoán chưa liên thông với nhau, còn hiện nay thì không chấp nhận lý do này, nhất là vừa rồi, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đã mở đợt tuyên truyền rộng rãi thông tin về doanh nghiệp không đăng ký giao
0: dịch, không chấp hành theo quy định của pháp luật là vi phạm pháp luật thì xử lý đầu tiên là xử lý đối với người đại diện vốn của nhà nước. Sau đó là sẽ công bố doanh nghiệp đó là cái việc vi phạm quy định của nhà nước, quy định của pháp luật. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo doanh nghiệp. Và quy định đã ban hành rồi, đề nghị là cũng rất chú ý cho không đến lúc mà khi bị xử phạt rồi thì lại nhớ người ra lại ta sao tôi bị xử phạt thì không phải, đều có quy định cả.
1: Thực tế thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa bị xử phạt vì chậm trễ lên sàn chứng khoán với mức phạt kịch khung là 400 triệu đồng, nhưng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ làm mạnh mẽ và cương quyết hơn. Hiện nay các thủ tục liên quan đã được đơn giản hóa rất nhiều, tạo điều kiện để doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện yêu cầu lên niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán về phía doanh nghiệp cũng phải nhận thấy rằng việc lên sàn chứng khoán giúp nâng cao quản trị công ty tăng tính minh bạch uy tín của doanh nghiệp và tạo tính thanh khoản cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phần do đó đây là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của doanh nghiệp
15: thưa quý vị và các bạn tối qua đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay trở về nước sau trận đấu với đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2012 sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở hai trận đấu cuối của vòng V-League 2019. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia sẽ hoàn mỹ hơn nếu như trong những phút cuối của hiệp hai, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có thể ngăn chặn kịp thời tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng rút ngắn tỷ số của đối thủ. Về bàn thua này, cầu thủ Bùi Tiến Dũng cho rằng:
4: "Nghĩ thì ở bàn thua đấy thì là lớp cùng cả hệ thống, đúng có một phần đối lúc ấy cũng 3 rồi nên là có một phần nào các mai Dũng uh, được nghỉ ơi, được uh, một ngày xong Dũng tập trung đội lại câu lạc bộ và chuẩn bị cho trận
7: đấu sắp tới ngày 19 ngày 23
15: theo kế hoạch sau khi kết thúc vòng 26 V-League thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022 với tư cách đội chủ nhà tiếp đón các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày 14 tháng 11 và Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình với thành tích giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Indonesia Tuyển Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nằm trong top 3 các đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc tại vòng bảng và có cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba của giải đấu. Tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều đề nghị tặng thưởng cho tập thể và cá nhân thi đấu xuất sắc. Còn đội tuyển U22 sau trận hòa một đều với u 2 các tiểu vương quốc ở thống nhất, chân sân vận động thống nhất mới đây, cũng được nhiều mạnh thường quân quan tâm. Theo VFF đến nay, tổng số tiền mà hai đội bóng được hứa trao thưởng đã lên tới 2,5 tỷ đồng ở lượt cuối bằng B vòng chung kết U21 quốc gia Báo Thanh niên 2019 diễn ra vào chiều qua trên sân Pleiku, U21 Phố Hiến đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cả hai lần đều bị U21 Thành phố Hồ Chí Minh săn bằng cách biệt. Tuy vậy kết quả hòa hai đều đủ để U21 Phố Hiến giành tấm vé cuối cùng và bán kết gặp U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ U21 Hà Nội thắng U21 Sài Gòn Thanh Hóa 2-1 trong trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào tối qua đội tuyển bóng ném nữ bãi biển Việt Nam đã không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Brazil khi để thua sau hai hiệp đấu. dù vậy thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải bóng ném bãi biển thế giới cũng đã là một chiến tích vang dội của những cô gái Việt Nam. tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã đánh bại Ba Lan, Australia, nhà vô địch châu Á Trung Quốc, Argentina, đội bóng Nam Mỹ thường xuyên nằm trong top 3 đội mạnh nhất ở các giải đấu thế giới. Giải chạy marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 với sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.500 vận động viên quốc tế ở các cự li chạy 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Vpbanh Hà Nội Marathon là giải chạy được Liên đoàn Điền kinh Thế giới và Hiệp hội các cuộc đua marathon quốc tế công nhận, đặt chuẩn đăng ký Boston Marathon, một trong những giải marathon uy tín hàng đầu thế giới. Hiện nay, giải đấu này cũng đã được công nhận là một trong hai giải marathon tại Việt Nam, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam. Đội tuyển các tiểu quân quốc ở đội thống nhất vừa chịu một tổn thất nặng nề khi tiền đạo chủ lực Ali Ahmed Mako sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 11 tới, do đã nhận đủ số thẻ phạt. Mako hiện là sân sút tốt nhất của đội tuyển UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á với 6 bàn. Anh hiện cũng là chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển bóng này với hiệu suất ghi bàn là 55 bàn trên 80 trận. Cơ quan kỷ lục Guinness thế giới vừa trao chứng nhận kỷ lục cho hậu vệ Alexander Agnor ghi nhận kỷ lục các pha kiến tạo tại giải Hoàng hạng Anh. Tại Premier League mùa giải 2018-2019, hậu vệ đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool thực hiện tổng cộng 12 đường kiến tạo, 16 pha trên mọi đấu trường, kỷ lục kiến tạo cao nhất được một hậu vệ thi đấu tại ngoại hạng Anh chạm đến. Trước đó kỷ lục Guinness này lần lượt được trao cho hai hậu vệ của lạc bộ Everton, gồm Andy Hemslep mùa giải 1994-95 và Leicester Barnett mùa giải 2010-2011, cùng thiết lập với 11 pha kiến tạo. Sikkim 30 dự kiến sẽ có hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực tham dự. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 543 nội dung của các môn thể thao. Truyền thông nước chủ nhà Đại hộ cho biết đoàn thể thao Philippines đặt mục tiêu sẽ đứng đầu bằng tổng sắp huy trường Trung cuộc tại Sikkim 30, giống như cách đây 14 năm. Trong hơn 10 năm qua tại SEA Games, Thái Lan và Việt Nam luôn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy trường.
10: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình từ đêm nay có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 đến 120 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng kéo dài đến hết ngày 18 tháng 10. Mưa lớn ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh Ven Biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường, Thanh Trường, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.